0: Fala comigo, meu futuro calouro! E aí, tudo beleza? Oh, hoje nós vamos começar mais um episódio de biologia, dessa vez com um assunto que cai demais na prova do Enem, chamado de citologia. A citologia nada mais é do que o estudo das células. Sem mistério até aqui, né? Bem, acontece que fosse só isso, tava fácil demais, não é verdade? Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar como é que funciona a citologia. Bom, todas as células que existem na natureza, elas podem ser classificadas em dois tipos, as procariontes e as eucariontes. Já falamos sobre isso, lembra? Mas vou dar uma resumida aqui. Na real, a diferença entre elas não é nada complexa. As procariontes são células bem simples. As primeiras surgiram no planeta. Por conta disso, a sua estrutura é super rudimentar. E essas células, elas são representadas pelo reino Monera constituídos pelas bactérias e também pelas arqueas. Os seus componentes eles ficam soltos no citoplasma sem a presença de uma membrana, que acaba criando um espacinho específico só para eles. E aqui, quando falamos de componentes, são só os segmentos de DNA dispersos no interior da célula. Lá na prova, é mais provável que esses coleguinhas apareçam com o nome de plasmídeos. Também tem os cromossomos bacterianos, beleza? Por isso, fica esperto, fica atento, hein? Ah, outros detalhes importantes sobre as células procariontes é que essa galerinha tem ribossomo, sabia disso? Porque podem apresentar, além do ribossomo, também uma parede celular, composta de peptidioglicanos, mas isso não é uma regra. Além disso, são sempre seres unicelulares, sendo que alguns deles podem também se juntar formando colônias. E aí, tudo certo até aqui? Tá dando para acompanhar? Vamos partir para as células eucariontes. Essas mocinhas são mais complexas e tomam a maior parte da citologia. Isso porque vegetais, fungos, protistas, animais são compostos por células desse tipo. Imagina quanta coisa temos para falar dessa galera toda, hein? Pois vamos lá, vamos para as eucariontes. Todas as eucariontes têm um material genético contido em um núcleo, organelas membranosas, ribossomos 80S e mitocôndrias. Só precisamos fazer uma pequena diferenciação entre as células animais e vegetais, tá? Afinal, apenas nas células vegetais encontramos cloroplastos, vacúolo central e parede celular composta por celulose. Já em células animais, apresentam centríolos e lisossomos. Ah, e antes que eu me esqueça, existe mais uma diferenciação importante entre vegetais e animais que é que o carboidrato de reserva dos animais é o glicogênio, enquanto nos vegetais é o amido, ok? Show, vamos prosseguir. Então, vamos começar pelo entendimento dos componentes dos eucariontes. Quem inaugura essa etapa é o mais atarefado deles, o citoplasma. O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares. Esse líquido ele é uma porção da célula entre o núcleo e a membrana plasmática. É lá onde ocorre a maior parte das reações químicas do organismo. Além disso, como estrutura de sustentação, o citoesqueleto realiza a manutenção da forma, também o um transporte intracelular e permite a permissão de pseudópodes. Mencionamos aí uma tal de membrana plasmática antes, não foi? Essa queridona aí é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Estes, por sua vez, se organizam de modo que as cabeças polares ficam tanto para o interior quanto para o exterior da célula. Assim como o meio lipídico, isola os compartimentos intra- e extracelular. Também dá para encontrar na membrana plasmática o glicocálix, que é uma estrutura de reconhecimento celular formado por açúcares e proteínas. E tem umas proteínas ali ancoradas na membrana, que é o colesterol. Mas esse último só nas células animais. Além disso, é importante lembrar que a membrana plasmática funciona por meio do mosaico fluido, em que todos os componentes da membrana ficam em livre movimento. Só falta falarmos agora das organelas e das estruturas, que são muitas. As organelas e as estruturas elas funcionam como órgãos, em que cada um tem sua função dentro da célula. Comecemos, então, pelos ribossomos, os responsáveis por sintetizar as proteínas. Esses consagrados são formados por RNA ribossomal. E existem dois deles, aqueles que sintetizam proteínas, que vão ser usadas para ações dentro da célula, e outros que sintetizam proteínas para exportação. Agora eu vou te falar de uma dupla conhecida, os retículos endoplasmáticos. Na citologia, existem dois, o liso e o rugoso. O retículo liso, também chamado de agranular, é responsável pela síntese de lipídios, como o colesterol, e hormônios esteroides. Além disso, nas células do fígado, ele é fundamental no papel da detoxificação, destruindo ou modificando, de alguma forma, substâncias tóxicas, como o álcool, por exemplo. Por fim, também pode ter a função de armazenamento, fato visível nos vegetais, tendo em vista que os vacúolos, bolsas membranosas, derivam desse retículo. Vamos falar agora da outra parte da dupla, que é o retículo endoplasmático rugoso ou granular, o RER para os íntimos. É composto por uma série de sacos achatados e a sua membrana ela é repleta de ribossomos aderidos. Sua principal função no organismo é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio extracelular. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas no retículo. Já o complexo golgiense, ou complexo golgi, é formada por bolsas membranosas empilhadas. Ele tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas no retículo, principalmente para o meio extracelular, né? Além disso, esse bichinho sintetiza glicídios e forma lisossomos. E por falar em lisossomos, esses rapazes atuam em pH mais ácido que a célula e também são responsáveis pela digestão intracelular de matérias que adentram a célula. Eles podem destruir as organelas desgastadas para reciclá-las O nome dessa reciclagem é autofagia, bem como a autolise, em que há destruição completa da célula Partimos então para a senhora mitocôndria, a usina energética da célula Ela produz o ATP por meio do processo de respiração celular, beleza? Também apresenta DNA próprio e sempre ele tem herança materna, vem da mãe de acordo com a teoria endossimbiótica, mitocôndrias foram seres procariontes primitivos, fagocitados por células eucariontes. Assim, passaram a viver em simbiose com essas células numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das mitocôndrias, ribossomos 70S e a presença de uma membrana dupla. Já o cloroplasto tem origem similar à da mitocôndria. Presentes em células vegetais A organela é repleta de clorofila Isso mesmo, lembrou do nome? Estamos falando de quem? De quem? Fala aí Da famosa fotossíntese Processo que o cloroplasto Realiza muito bem, tá? Eu sei que é muita informação, calor, mas calma que já está acabando, viu? Nada de mudar de episódio Justo agora, fica atento Prosseguindo São responsáveis pela divisão celular animal Auxiliando na movimentação dos cromossomos Durante tal divisão Além disso formam os cílios e flagelos. Por último, e não menos importante, os peroxissomos, que são conhecidos por metabolizarem H2O2, que é a água oxigenada, porque dentro dessas organelas há catalase, uma enzima que quebra a água oxigenada em água mais O2. Ai, ufa, finalmente terminamos esse assunto. Mas foram os assuntos importantes, hein? Revisamos as procariontes e as eucariontes, falamos sobre os centríolos e lisossomos, falamos também sobre a membrana plasmática, as organelas, e não vamos esquecer dos retículos endoplasmáticos, entre outros que a gente falou aqui que é muito importante. E eu sei muito bem que são inúmeros assuntos para você ficar ligado. Por isso, Calouro, revise o máximo possível e, principalmente, faça um caderno de erros desse conteúdo. Bom, futuro Calouro, por hoje é só. Vou ficar te esperando no próximo episódio de citologia, beleza? Até a próxima e beijo tchau!